0: ய நமோராயாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் ையும் பக்தி என்ற சாதனையையும் இறைவனிடத்தில் சரணடைதல் என்ற பண்பையும் நம்முடைய இலக்கை அடைய வேண்டுமென்றால் இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை அருளை பெற வேண்டும் என்ற கருத்தையும் கூறப்போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்திலேயே நாம் இந்த அனைத்து கருத்துக்களையும் பார்க்கப் போகின்றோம் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் இந்த கருத்தை நான் கூறப்போகின்றேன் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் சில நிபந்தனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் நான் இறைவனை பற்றி சில தத்துவத்தை அல்லது இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்கப் போகின்றேன் அந்த இடத்தில் பகவான் இறைவன் என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக எண்ணெய் என்று சொல்கின்றார் எண்ணெய் பற்றிய இறை தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை உனக்கு நான் புகட்டப் போகின்றேன் அதை நீ நன்கு கவனமாக கேட்க வேண்டும் என்று கூறி எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் கேட்க வேண்டும் அதைத்தான் நாம் நேற்று ஆரம்பித்தோம் அர்ஜுனாசத்தா என்னிடம் பக்தியுடையவனாக இருந்து நீ இதை கேட்க வேண்டும் இரண்டாவது நிபந்தனை யோகம் யுஞ்சன் பக்தி மட்டும் இருந்தால் போதாது நான் சொல்வதையும் நீ கேட்க வேண்டும் ஒருவர் மீது நமக்கு அன்பு இருந்தால் மட்டும் போதாது அல்லது அன்பு இருக்கின்றது என்பதற்கு ஆதாரமே அவர் சொற்படி கேட்டல் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்க மாட்டேன் ஆனால் உங்கள் மீது அன்பு இருக்கிறது என்றால் அன்பு இல்லை என்று பொருள் அன்பு என்பது அது சிரவணம் அவர் சொற்படி கேட்பதுதான் நாம் அன்பை வெளிப்படுத்துவது யோகம் யுஞ்சல் என்றால் என் மீது உனக்கு பக்தி இருந்தால் மட்டும் போதாது என்னை புரிந்து கொள்கின்ற சாதனையான கேட்டல் என்கின்ற ஒழுக்கத்தையும் நீ பின்பற்ற வேண்டும் பலர் இறைவன் மீது பக்தி கொண்டு இறைவனை வழிபடுகின்றார்கள் இறைவனை பூஜை செய்கின்றார்கள் தவங்களை மேற்கொள்கின்றார்கள் ஆனால் யாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை அடைவதில்லை பகவானை புரிந்து வேண்டும் என்ற முயற்சியில் ஈடுபடுவதில்லை இறைவன் இருக்கின்றார் என்று நம்புவது ஒன்று இறைவன் மீது அன்பு மனதில் எழுவது ஒன்று இறைவனை புரிந்து ஒன்று வேறு இடத்தில் கூறுவார் என்னை புகழாதீர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வார் ஆனால் என்ன பண்றோம் பண்றதிலேயே மகிழ்ச்சியை அடைகின்றோம் ஸ்துதி செய்வதோடு இல்லாமல் பகவானை புரிந்து கொள்வதுதான் முக்கியம் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் யோகம் இஞ்சன்னா என்னை புரிந்து கொள்கின்ற முயற்சியிலும் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு மத் ஆசிரய என்னிடம் சரணடைந்தவனாக இருந்து கொண்டு நான் சொல்வதை கேட்டால் உனக்கு விளங்கும் இந்த மத் ஆசிரிய என்பது சரணாகதி அதனுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பிறகு பார்ப்போம் பிறகு நான் எப்படி உபதேசிக்கப் போகின்றேன் முதல் ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் சந்தேகமில்லாமல் தெளிவாக நான் உனக்கு உபதேசிக்கப் போகின்றேன் மீண்டும் சமக்ரம் சமக்ரம் என்றால் முழுமையாக முழுமையாக இறை தத்துவத்தை உபதேசிக்கப் போகின்றேன் அதை நீ கேள் என்று கூறுகின்றார் இனி நாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் நான் இறை தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை உனக்கு கொடுக்கப் போகின்றேன் இந்த நிபந்தனையுடன் கேட்க வேண்டும் அதில் பகவான் பக்தியை அறிமுகப்படுத்தினார் சரணாகதியை அறிமுகப்படுத்தினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானம் தேகம் சவிஜானம் இது பக்ஷ்யாம் யசேஷதேகூயோன்யாத்தவியம் அவசிஷதே இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இரண்டு கருத்தை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் முதல் வரியில் நான் கூறப்போகின்ற உனக்கு கொடுக்கப் போகின்ற அறிவினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது என்று சொல்கின்றார் இறைவனை பற்றிய அறிவை நான் புகட்ட போகின்றேன் அந்த அறிவினுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டது அதற்கு இரண்டு சொற்களை பகவான் பயன்படுத்துகின்றார் ஞானம் முதல் சொல் இரண்டாவது விஜயானம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஞான விஜயான யோக என்பது தலைப்பு எப்படி சென்ற அத்தியாயத்துக்கு தியான யோகம் என்பது தலைப்போ அதே இந்த அத்தியாயத்துக்கு ஞான விஜயான யோகம் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் நான் உனக்கு புகட்டப் போகின்றது மும்ானின் அப்படின்னு ஒரு பொருள்ல பயன்படுத்துறோம் ஆனா இந்த இடத்தில் வேறு பொருள் இந்த அறிவு ஞானமாகவும் விஜானமாகவும் உனக்கு இருக்க போகிறது ஞானத்துடனும் விஜானத்துடனும் கூடிய அறிவை நான் உனக்கு புகட்ட போகின்றேன் அதைத்தான் கூறுகின்றார் வெறும் புஸ்தக ஞானம் அல்ல விஜயான கூடிய ஞானத்தையும் நான் புகட்ட போகின்றேன் இப்ப இந்த சொல்லினுடைய பொருளை நாம் பார்ப்போம் பொதுவாக இறைவனை பற்றி நாம் படித்து முடித்ததற்கு பிறகு நம் மனதில் என்ன தோன்றும் கடவுள் யார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கேட்டு புரிஞ்சுட்டேன் ஆனால் இறைவனை நான் உணரவில்லை அல்லது பார்க்கவில்லை அது நாம் மட்டுமல்ல பல சாஸ்திரிகளே சொல்ற வார்த்தைகள் சாஸ்திரமெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த தத்துவ அனுபவம் இல்லை பகவானை நான் பார்க்கவில்லை அல்லது உணரவில்லை என்ற உணர்வு படித்த பண்டிதர்களுக்கே இருக்கின்றது இங்க பகவான் வந்து நான் கொடுக்கற அறிவு வந்து வெறும் புஸ்தகத்தில் இருக்கிற அறிவை மனப்பாடம் பண்ணி மனதுல காசு அண்ட் எஃபெக்ட் தேர்தலாரிய தத்துவம்னு ஒரு விசாரம் பண்ணி இருக்கிறது மட்டுமல்ல விஜயானம்னா அனுபவ பூர்வமாக உணரக்கூடியது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஞானத்திற்கும் விஜயானத்திற்கும் வேறுபாடு நம்ம வந்து ஒரு இடத்தை பற்றி புஸ்தகத்துல படிக்கிறோம் ஹரிதுவார் அப்படிங்கிற இமயமலையினுடைய அடிவாரத்தில் போட்டோவெல்லாம் நம்ம பார்க்கறேன் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு நமக்கு ஞானம் கிடைத்துள்ள காரணம் என்ன அதை பத்தி எல்லா டீடைலும் படிச்சு கேட்டு படத்துல பார்த்து தெரிஞ்சுட்டோம் ஆனா நம்ம வந்து அதை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அந்த இடத்துல நமக்கு விஜயானம் இல்லை விஜானம்ங்கிற சொல்லுக்கு விசேஷ ஞானம் விஜயானம் தெளிவான ஞானம் என்பதுதான் பொருள் நம்ம எந்த இடத்துக்கே போறோம் போன உடனே அந்த இடத்தை அப்படியே பார்க்கறோம் அப்பொழுது அந்த அனுபவத்துடன் கூடிய ஞானத்தை விஜயானம் அப்படின்னு சொல்லும் முதல்ல வந்து அனுபவம் இல்லை அறிவு மட்டும் இருக்கின்றது என்றும் அனுபவத்துடன் கூடிய அறிவை வந்து இது வந்து அந்த இடத்துக்கு தகுந்தாற்போல் பொருள்படும் சில இடங்கள்ல அனுபவத்தோடு கூடிய ஞானத்தையே ஞானம்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல ஞானம் விஜயானம்னு பிரிக்கப்படுகிற இப்போ ஒரு இடத்தை பற்றிய சொல் ஞானம் ஞானம் என்றும் அதை பார்க்கும்போது கிடைக்கிற ஞானம் வந்து விஜானம் என்றும் பெயர் இந்த முதல் ஞானத்தை வந்து பரோக்ஷானம் என்று சொல்வார்கள் பரோக்ஷம்னா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ஏதோ காது வழியா கேட்டு வச்சிருக்கு அபரோட்ச ஞானம்னா நேரடியாக அனுபவிக்க கூடியது அனுபவித்து உணர்ந்த ஞானம் அதான் மெய் உணர்வு என்று சொல்வார்கள் மெய்பொருளை பற்றி உணர்தல் இதுதான் என்ன சொல்றன் என்ற விஷயம் கடவுள்னு சொன்ன எங்கோ இருப்பவர் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்கு அப்போ எங்கோ இருக்கிற கடவுளை பத்தி பகவான் உபதேசம் செய்தால் நம்ம மனசுல என்ன தோன்றும் எங்கோ இருக்கிற ஊர் அத பற்றி ஒருவர் நம்ம கிட்ட சொன்னா நமக்கு ஞானம் தானே ஏற்படும் பரோட்ச ஜாமும் கடவுளை பற்றி எவ்வளவு அறிவை கொடுத்தாலும் அது நமக்கு சம்பந்தப்படாத பரோட்ச ஜானமாகத்தான் இருக்கும் ஆனா அந்த பகவான நம்ம உணர முடியாது என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது அப்படியல்ல என்னுடைய உபதேசத்தில் உனக்கு தகுதி இருந்தால் உனக்கு அந்த உபதேசத்திலேயே விஜயானமும் கிடைக்கும் வெறும் ஞானம் மட்டுமல்ல கடவுள் யாருங்கிற அறிவு மட்டுமல்ல அது விஜயத்துடன் நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் அது எப்படி முடியும் என்றால் அதற்கு வந்து வேதாந்தத்துல எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச கதை இருக்கு பத்து பேர் ஆத்தை கடக்கின்றார்கள் இவன் எண்ணி பார்க்கின்றான் எல்லாம் எண்ணுகின்ற ஆத்தோட போயிட்டார் உபதேசம் பண்ற முதல் ஸ்டெப்பான உபதேசம் வந்து அந்த பத்தாவது மனிதன் இறந்து விடவில்லை உயிரோட தான் இருக்கிறான்னு சொல்ற அப்ப இவருக்கு வந்து ஸ்ரத்தை அவர் வாக்கியத்துல நம்பிக்கை ஏற்பட்டு பத்தாவது மனிதன் இருக்கின்றான் புரிஞ்சுக்கிறார் அந்த வாக்கியத்துல நீதான் சொன்ன உடனே அந்த பகுதியை விஜயானம் சொல்ற இவர்கள் விஜயானத்திற்கு முன்னாடியே இவர் பத்தாவது மனிதன் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருந்தார் ஆனா அது விஜயானம எப்ப மாறியதுன்னா அந்த பத்தாவது மனிதனை பற்றிய இனி ஒரு மறைப்பு நீங்கிய உடன் பத்தாவது மனிதன பற்றிய அனுபவம் உண்டு ஆனால் அறிவு இல்லை இதை விட எளிமையான உதாரணம் சொல்லணும்னா ஒரு குழந்தைக்கு பெற்றோர்கள் வந்து அதை வளர்த்தி ஆணாக்கி கொண்டிருக்கின்றார் இப்ப இந்த ஒரு ஒரு வயது குழந்தைக்கு தன்னுடைய தாய்தான் தன்னை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அனுபவம் இருக்கு ஆனா ஞானம் இல்லை யார் தன்னை பாதுகாக்கிறார்கள் அந்த அறிவு இல்லை அனுபவம் உண்டு அதே போல இறைவனை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு உள்ளது ஆனால் அறிவு இல்லை பற்றிய அனுபவம் இவனுக்கு இருக்கு ஏன்னா இவனே அந்த பத்தாவது மனிதன்தான் ஆனா அவனை பற்றிய அறிவு அவனுக்கு இல்லை அந்த அறிவுடன் இந்த உபதேசம் இருக்கப் போகிறது காரணம் என்னவென்றால் இறைவனை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இப்பொழுது இல்லை அறிவு வந்ததற்கு பிறகு புதிதா ஒரு அனுபவத்தை நம்ம அடையணும்னு சொன்னா அப்ப இந்த உலகம் அல்ல என்ன ஆகிறது ஞானி என்ன சொல்கின்றான் நான் எந்த உலகத்தை பார்த்து இறைவனுக்கு வேறாக நினைச்சிட்டு இருந்தனோ அதே உலகத்தை இறைவனு புரிந்து கொண்டன்னு சொல்ல போகின்றான் அப்போ இறைவனை பற்றிய அனுபவம் நமக்கு இல்லாமல் இல்லை இறைவனை பற்றிய அறிவு இல்லை அந்த அறிவு வந்தவுடன் அது விஜயானத்துடன் சேர்ந்து இருக்க போகிறது என்று பகவான் அப்படி உன்னை நிறைக்கும் இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் ஆனால் அந்த நிபந்தனையுடன் நீ கேட்க வேண்டும் இந்த நிபந்தனை இல்லாமல் கேட்டால் ஞானமும் ஏற்படாது விஜயானமும் ஏற்படாது பிறகு இரண்டாவது வரியில் இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையை பகவான் கூறுகின்றார் நான் இறை தத்துவத்தை பற்றிய அறிவை உனக்கு புகட்டப் போகிறேன் அதனால் என்ன பலனை நீ அடைவாய் இது வந்து உபனிஷத்தினுடைய கருத்தை பகவான் அப்படியே கூறுகின்றார் அவசிஷதி எந்த ஒரு அறிவை நீ அடைந்தால் வேறு எந்த அறிவையும் அடைய வேண்டியதில்லையோ அல்லது அனைத்து அறிவையும் அடைந்ததாகின்றதோ அந்த அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் இதெல்லாம் எதற்குன்னா பகவான் சொல்ல போற உபதேசத்தினுடைய மகிமையை மேன்மையை உணர்வதற்காக நான் உனக்கு கொடுக்க போற இந்த ஞானம் இருக்கே இந்த ஒரு அறிவை நீ அடைந்தால் அனைத்து அறிவையும் அடைந்ததாகும் அதற்கப்புறம் உனக்கு அறிய வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை இதுதான் ஞான பலன் ஒன்றை அறிந்தால் அறிந்ததாகின்றதோ அந்த அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் நம்ம புராண கதையில எல்லாம் பார்க்கிறோம் தாய் தந்தையை வணங்கி வந்தா உலகத்தையே சுற்றி வந்த மாதிரி ஆகுதுன்னு பார்க்கிறோம் அதே போல எந்த ஒன்றை உணர்ந்தால் அனைத்தையும் அறிந்ததாகுமோ அப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்றேன் இதிலிருந்து ஒருவனுக்கு இறைஞானம் வந்துவிட்டால் அதற்கப்புறம் அவனுடைய புத்தியில ஒரு எதையுமே தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வமோ அல்லது ஒரு தூண்டுதலோ அல்லது ஒரு சம்சாரமோ இருக்காது அறிவில் ஒரு நிறைவு ஏற்படும் அது இல்லாமல் இருந்தால் எதை அறிந்தாலும் அதில் ஒரு நிறைவு நமக்கு ஏற்படாது நமக்கு எந்த அறிவும் நம்மை நிறைக்காது இந்த ஆத்மரம் தான் மனதை நிறைக்கும் போகின்றது அதற்கு பிறகு நீ அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகப் போகின்றாய் என்று பகவான் கூறி பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இந்த ஞானத்தினுடைய மகிமையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது யார் இறைவன்கிற அறிவை கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில நிபந்தனைகளை கூறி இது வந்து உனக்கு பூர்ணமான அறிவாக இருக்கப் போகிறதுன்னு சொல்லி ஞானத்தின் பலனை கூறி பிறகு ஞானத்தினுடைய மகிமையைக் கூறுகின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மனுஷியானாம் சகஸ்ரேஷோ கஷ்டித் தாவது ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் சகசிரானம் ஆயிரம் இந்த இடத்துல ஆயிரத்துக்கு முக்கியத்துவம் இல்ல ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் ஒரு சிலதி சித்தையே மோக்ஷத்துக்காக அல்லது என்னை அறிவதற்காக முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் அப்படின்னா கோடிக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் அல்லது மனித இனத்தில் வெறு சிலரே என்னை உணர வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார்கள் பின்னாடி பகவான் சொல்ல போறார் என்னை வழிபடுபவர்கள் ஏராளம் ஆனால் என்னை புரிந்து கொண்டவர்கள் மிக மிக சிலர் என்று சொல்லப் போகின்றார் பகவானை வழிபடுவதற்கு என்ன காரணம் ஏன் என்னை வழிபடுக்கிறார்கள் சொல்லுவார் ஆனா புரிஞ்சுக்கிறது மிக கடினம் அதைக் கூறுகின்றார் மனித இனங்களில் ஆயிரணக்கான மனிதர்களுக்குள் சிலர் கொள்ள அடைவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அதை விட ஒரு பெரிய கருத்து சொல்றார் முயற்சி செய்கின்றவர்களுக்குள்ளும் மிக சிலரே மாம் எண்ணெய் தத்துவ உண்மையில் அறிகின்றார்கள் என்னுடைய உண்மை தன்மையை முயற்சி செய்கின்ற சிலருக்குள் முயற்சி செய்பவர்களுக்குள்ளும் வெறு சிலர்தான் உணர்கின்றார்கள் இந்த கருத்தை பகவான் எதற்கு நமக்கு சொன்னார்னா இத கேட்ட உடனே நான் அந்த ஆயிரத்துல ஒருவன் அல்ல சாதாரண மனுஷன் அதனால இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு அல்ல மகிமையை உணர்வதற்காக இது அப்படிப்பட்ட மகத்துவமான ஞானம் அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் அல்ல எந்த ஒன்றினுடைய ஒன்றை அடையணும்னாவே அல்லது அதை வச்சு காப்பாத்தணும்னா கூட அதனுடைய மதிப்பை நாம் உணர வேண்டும் அதனுடைய வேல்யூவை நம்ம உணரணும் நம்ம மதிப்பை உணராத காரணத்தினால தான் நம்ம வாழ்க்கையில அடைய வேண்டித்ததெல்லாம் அடைவதில்லை அல்லது அடைந்ததையும் இழக்கின்றோம் இப்போ இங்கே வந்து மதிப்பு பகவான் எந்த அறிவை புகட்ட போகிறாரோ அந்த அறிவினுடைய மேன்மையை கூறுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஆயிரத்துல யாரோ ஒருவர் தான் என்னை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள் முயற்சி செய்பவர்களுக்குள்ளும் யாரோ ஒருவர் தான் என்னை உண்மையில் அறிகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்ற வாக்கியத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த அறிவு உத்தமமானது மேலானது இரண்டாவது முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் கஷ்டம் சொல்றதுக்கு காரணம் குறைவு அர்த்தம் முயற்சி குறைவா இருக்கிறதுனால கஷ்டமா இருக்கு முயற்சி அதிகமாக இருந்தால் அது கடினமாக தோன்றாது இந்த அறிவில் மதிப்பு வர வேண்டும் என்பதற்காக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆனால் நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்கல்ல அதாவது இந்த அறிவுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லவில்லை இதில் ஒரு மதிப்பு வர வேண்டும் என்பதற்காக கோருகின்றார் இவ்விடம் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் அறிமுகம் செய்து விட்டார் அதாவது இந்த நிபந்தனையுடன் முழுமையாக சந்தேகமில்லாமல் இறைஞானத்தை நான் புகட்டப் போகின்றேன் அந்த ஞானத்தை நீ அடைந்தால் மனமிறைவை அடைவாய் அது விஜயான அனுபவத்துடன் கூடியம் இது அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் அல்ல இந்த பீடிகையுடன் பகவான் இறை தத்துவத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இனி முக்கிய கருத்துக்கு செல்கின்றோம் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு இந்த நான்கு ஸ்லோகங்களில் பகவான் இறை ஞானத்தை நமக்கு புகட்டுகின்றார் யார் கடவுள் கேள்விக்கு பதில் சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள்ள போல இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டார் இது அவ்வளவு சுலபமான ஞானம் அல்ல நம்ம அந்த எச்சரிக்கையை மனசுல வச்சுட்டு இதை நம்ம படிக்க எவ்வளவுதான் பகவான் எளிமையா நமக்கு இறைஞானத்தை புகட்டினாலும் நமக்கு கேட்கும் பொழுது சிலருக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியாம இருக்கும் சிலருக்கு வந்து புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பிறகு யோசிச்சு பார்த்தா புரியாத மாதிரி இருக்கும் சிலருக்கு புரிஞ்சிட்டு நினைப்பார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே புரிஞ்சிருக்காது காரணம் என்னன்னா இது அவ்வளவு சுலபமாக புரியக்கூடிய ஞானம் அல்ல கொஞ்சம் க கடினமாகத்தான் இருக்கும் இந்த கான்செப்டை மனசில் வாங்கி சிந்திக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம சில சமயங்களில் இப்போ பணம் வேண்டாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் பேங்கில் எஃப்டியாக போட்டு வச்சிடறோம் அதே போல இப்போ புரியுதோ இல்லையோ மனசுல போட்டு வைப்போம் எப்போ புரியுதோ அப்போ புரியும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் புரியுது ஏன்னா இந்த கருத்து உள்ளே போயிருக்கும் நமக்கு மனப்பக்குவம் வர வர அல்லது மீண்டும் மீண்டும் இந்த தத்துவத்தை கேட்க கேட்க சிறிது சிறிதாக நமக்கு விளங்கும் அதாவது பொறுமை வந்து புரியுற விஷயத்திலையும் நமக்கு இருக்கணும் இப்ப நமக்கு புரியலையா புரிஞ்சே ஆகணும்னு மனசுல நிக்க கூடாது சரி இப்ப புரியல கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் புரியும் பொறுமையா இருக்கும்னு சொல்லி புரியிற விஷயத்திலையும் நம்ம பொறுமையை பின்பற்றணும் ஆகவே நம்ம வந்து பகவான் சொன்ன கருத்தை இப்ப பார்க்க போறோம் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் புரியாட்டியும் பரவாயில்ல மெதுவா நமக்கு புரியட்டும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு விளக்கமா கருத்தை பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள்ளார் பகவான் இந்த கருத்தை வந்து நமக்கு ஒரு முறை பகவானுக்கே தெரிஞ்ச காரணத்தினாலதான் இந்த அத்தியாயத்துல இதோட நிறுத்தாமல் பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் வரை மீண்டும் மீண்டும் இந்த கருத்தை சொல்றார் பிறகு பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரையும் அடிக்கடி யார் இறை கருத்தை சொல்ல காரணம் என்னன்னா பகவானுக்கே தெரிகிறது ஒரு முறை இருமுறை கூறினால் புரியாது என்று சில பேர் பத்து வருஷ சாஸ்திரம் கேட்டுட்டு சொல்வார்கள் இப்பதான் புரியுது அப்படின்னு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதைத்தான் சொல்லி கொண்டிருந்தார் இப்பதான் புரியுது இப்பதான் புரியுது பிறகு எப்ப புரிஞ்சிருக்குன்னா அப்பப்பொழுது புரிஞ்சுதான் இருக்கு அந்த புரிவதில் ஒரு தெளிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாதான் நமக்கு ஏற்படும் அந்த நோக்கில் கொஞ்சம் பொறுமையா புரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல புரியாட்டி பரவாயில்லங்கிற எண்ணத்தில் இப்ப நம்ம இறை தத்துவத்தை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் கொஞ்சம் கவனமா நம்ம கேட்டோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் யார் இறைவன் இறைவனுக்கு காட் அப்படிங்குற வார்த்தைக்கு என்ன லட்சணம் முதல்ல சுருக்கமான லட்சணம் உபனிஷத் அல்லது பிரம்மசூத்திரத்திலேயே கூறப்பட்ட லட்சணம் ஜெகத் காரணம் ஈஸ்வரக ஈஸ்வரக கடவுள் யார் கடவுள் அதற்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற மிக எளிமையான இலக்கணம் டெபனிஷன் வந்து இவ்வுலகத்திற்கு காரணமானவர் அதுதான் லட்சணம் இது ஒரு லட்சணத்தை நம்ம மனசுல பதிய வச்சுக்கணும் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு யார் காரணமோ அவர் இறைவன் இப்படித்தான் இறைவனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது இப்ப கடவுளை வந்து எப்படி நமக்கு சாஸ்திர அறிமுகப்படுத்துதுன்னா இந்த உலகம் நமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமானது இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இந்த உலகத்தை காட்டி தெரிந்த ஒன்றை காட்டி தெரியாத ஒன்றை அறிவிப்பது அறிவிக்க வேண்டிய முறை அப்படி இந்த தெரிஞ்ச அனுபவிச்சிட்டு உலகத்தை ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது இப்ப இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் கடவுள் இனிதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கஷ்டம் ஆரம்பிக்க போகுது புரிகிற விஷயத்துல காரணம் சொன்ன உடனே எப்படி காரணம் தோற்றத்துக்கு காரணம் ஜென்மாத்திய வியாசருடைய இரண்டாவது பிரம்மசூத்ரம் அந்த சூத்திரத்தில் என்ன சொல்றார் முதல் உபதேச சூத்திரமே இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றம் முதலியவைகள் எவரிடமிருந்து வந்ததோ அவர் இறைவன் தோற்றம் ஜென்ம ஜென்மன உற்பத்தி ஆதின எக்ஸெட்ரா உலகம் அசிய ஜெகதக இந்த உலகமானது யாரிடமிருந்து தோன்றியதோ அவர் இறைவன் இது வந்து மிக மிக எளிமையான லட்சம் இனி அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம உள்ள போக போறோம் அடுத்தது இறைவன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் என்றால் அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சிட்டு எங்காவது போயிட்டாரா அல்லது யார் இந்த உலகத்தை காப்பது அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி சிருஷ்டி கர்த்தா அப்படின்னு சொல் கர்த்தான செய்பவர் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்தவர் படைத்தவர் இறைவன் என்றால் இந்த உலகத்தை யார் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸ்திதி கர்த்தா ஈஸ்வரக இந்த உலகத்தை ஸ்திதி செய்பவரும் இறைவன்தான் இனி அடுத்தது உங்களுக்கே தெரியும் சரி இது வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இறுதியில் யாரிடம் ஒடுங்குகின்றது இப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய பெற்றோர்கள் படைத்தார்கள் படைச்சிட்டு கொஞ்ச நாள் வளர்த்திட்டு சென்று விட்டார்கள் அதற்கு பிறகு மகன் இங்கேயோ இருக்கான் பெற்றோர்கள் இங்கேயோ இருக்கார்கள் கொஞ்ச நாள் தான் முதல்ல சிருஷ்டிகர்த்தா நம்ம பெற்றோர்கள் கொஞ்ச நாள் தான் ஸ்திதி கர்த்தா அதற்கு பிறகு மாறியிருது பையன் அப்பாவை பார்த்துக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாச்சு அல்லது பெற்றோர்கள் குழந்தைய ஸ்திதிகர்த்தாவா இல்லை லயகர்த்தா எங்கேனா எங்காவது நம்ம சுடுகாட்டில் போய் லயமாகிறோம் பெற்றோரிடத்திலேயே போய் லயம் ஆவதில்லை அப்படி இல்லாமல் இந்த உலகத்துக்கு சிருஷ்டிகர்த்தாவும் இறைவன் தான் ஸ்திதிகர்த்தாவும் இறைவன்தான் லயகர்த்தாவும் இறைவன் தான் இது வந்து அடுத்த ரெண்டாவது எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ இறைவன்கிறவர் யார் இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்து உலகத்தை காத்து அழித்ததுன்னு சொன்னா நெகட்டிவா இருக்கு அதற்கு பதிலாக என்ன சொல்றோம் தனக்குள் எடுத்து கொள்பவர் சிருஷ்டி ஸ்திதித்தா இறைவன் இந்த உலகத்தை தோற்றி காற்றி தன்னுள் எடுத்துக்கொள்ளும் செயலை யார் செய்கின்றாரோ அவர் இறைவன் இது வந்து எளிமையான லட்சணம் இனி அடுத்த விசாரத்திற்கு நம்ம செல்ல இது வந்து உண்மையிலேயே இறைவனுடைய லட்சணம் ஒரு கோணத்துலதான் இப்ப வந்து அவர் யார் அப்படின்னு நான் ஒருவரிடம் கேட்கறேன் அவர் எனக்கு பதில் சொல்றார் அவர் இந்த ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கார் அல்லது அவர் டிரைவரா இருக்காருன்னு சொல்ற நான் கேட்டது அவர் யார் இவர் அவரை பத்தி எனக்கு சொன்ன பதில் அவருடைய தொழில எனக்கு சொல்லிருக்கார் அவர் என்ன டிரைவரா இருக்கார் அல்லது மேனேஜரா இருக்கார் அல்லது மேனேஜிங் டைரக்டரா இருக்கார் அப்படின்னு அவருடைய சொல்லியிருக்கார் நான் யார் அவர் கேள்விக்கு அவருடைய தொழில சொல்லிருக்கார் அதும் இருக்கோம் இறைவன் யார்னு கேட்டா அவருடைய தொழில நம்ம சொல்லி இவர் இறைவன் சொல்லி இருக்கோம் அவர் என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்காரு சிருஷ்டி பண்ற ஸ்திதி பண்ணிட்டு இருக்கார் பிறகு நயம் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் கடவுள்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனா இந்த பதில் ஆரம்பத்துல இத கேட்ட உடனே ஏதோ கடவுளை புரிஞ்சிட்ட மாதிரி ஆமா இப்ப கடவுளை நான் புரிஞ்சிட்டேன்னு அடுத்து கொஸ்டின் அவர் யாருன்னு கேட்ட கேள்விக்குறா நான் என்ன அவரை பத்தி புரிஞ்சிட்டேன் அவர் தொழில்தானே நீங்க சொன்னீர்கள் அவர் யார் அவருடைய தன்மை என்ன அவர் இங்கிருந்து வந்தார் அவருடைய சொரூப்பம் என்னன்னு சொல்லலையே அதனால அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம பாரு முதல்ல சொன்ன உடனே கடவுள் யாருன்னு புரிஞ்சிட்ட மாதிரி இருக்கு ஆனால் உண்மையிலேயே நம்ம கடவுள் யாருங்கிற கேள்விக்கு பதிலே சொல்லு என்ன சொல்லியிருக்கோம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொல் ஏன் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் கிடையாது சில பேர் அதை கேட்பாங்க கடவுள் பேசாம சிவனை நெருக்க வேண்டியது என்ன எதுக்கு நம்ம எல்லாம் படைச்சி எதுக்கு நம்ம எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தி இந்த சிருஷ்டி ஸ்திதி லயத்தை எதற்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அது கேள்வி கேட்கிற ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பதில் சொல்ல முடியும் கிடையாது சரியான பதில் கிடையாது காரணம் என்னவென்றால் அந்த கேள்வி குழந்தை கேட்டுச்சுன்னா நீ விளையாடுற மாதிரி பகவானு விளையாடுறாரு சொல்லலாம் அப்ப சொல்லுவோம் பகவான் ஒரு சேடஸ்டா நம்மளை எல்லாம் துயரப்படுத்தி விளையாடுறதுதான் அவருடைய தொழிலான்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்றது அதற்கெல்லாம் பதில் கிடையாது ஏன் கிடையாதுன்னு நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இந்த இடத்துல யார் கடவுள்ங்கிறதுக்கு மேலோட்டமான பதில் பார்த்துட்டோம் இனி வந்து அந்த ஈஸ்வரன் கடவுளுங்கிற சொல்லை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்ய போறோம் இப்பதான் நம்ம யார் கடவுளுங்கிற கேள்விக்கான சரியான பதிலுக்குள் நுழைகின்றோம் முதல்ல பதில் சொல்ற மாதிரி சொன்னான் ஆனா அது உண்மையான பதில் அல்ல அது ஒரு பதில் தான் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக்கொள்பவர் இறைவன் சரி அந்த இறைவனுடைய சொரூபம் என்ன தன்மை என்ன இந்த வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற கடவுள்னுடைய தன்மை என்ன இப்போ அந்த விசாரத்துக்குள்ள இப்போ போறோம் நம்ம வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்துல அல்லது ஆத்ம விசாரத்தை பண்ணும் பொழுது எந்த பேட்டர்னில் பண்ணமோ எந்த முறையில செஞ்சோமோ அதே முறையத்தான் இங்கேயும் நம்ம அடாப்ட் பண்ண போறோம் இங்கையும் நம்ம பயன்படுத்த போறோம் இப்ப நான் யாருங்கிற விசாரத்தை நம்ம எந்த மாதிரி போறோம் நான் யாருங்கிற விசாரத்தை எப்படி செய்தோம் அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தித்தோம்னா இந்த விசாரம் நமக்கு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்ப நான் யாருங்கிற விசாரத்துல நான் நான்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நமக்குள்ளையே கேட்கும் பொழுது நமக்குள்ள இரண்டு அர்த்தம் நமக்கு தெரியவன் தெரியும் அர்த்தம் வந்து அப்படி ஒரு அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் யாருமே நான் ஜடமானவன் சொல்ல மாட்டார் அப்படி சொன்ன சொல்றதுனாலயே அவர் ஜடம் இல்லைன்னு தெரியும் இப்ப நான் உணர்வு பூர்வமானவன் எனக்கு உணர்வு இருக்கு அதனாலதான் யாராவது உணர்ச்சி இல்லாத ஜடங்னு நினைச்சிட்டேர்வமான அறிவு நமக்கு என்ன வருது நான் உடலுடனும் மனதுடனும் கூடியவன் இந்த ஒரு அனுபவம் நமக்கு வருது இப்ப நான்குற சொல்லுக்கு நாம் என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருக்கோம் உணர்வு பூர்வமானவனும் உடல் ரூபமாக இருப்பவனும் நான் அப்ப நான்குற சொல்லுக்குள்ள ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு உணர்வும் உடலும் அப்ப உணர்வு பிளஸ் உடல் இஸ் ஈக்வல் டு நான் அல்லது அகம் இப்படித்தான் நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம் இந்த புரிஞ்சிட்டதுல தவறு கிடையாது இதை வச்சுட்டே இந்த புரிஞ்ச அடிப்படையிலேயே சாஸ்திரம் வந்து நான் யாருங்கிற அறிவை நமக்கு கொடுக்குது இந்த உணர்வு பூர்வமானவன்தான் சைத்தன்யம் அல்லது ஆத்மா என்று சொல்ல இந்த உணர்வை சித்துன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஆத்மா இந்த உடலை வந்து அனாத்மா அனாத்மான ஆத்மா அல்ல அதாவது உணர்வு பூர்வத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த உடலை அனாத்மா அப்ப நான் யார் அப்படின்னா ஆக நான் என்பவன் அனாத்மான உடல் பிறகு என்ன செய்கிறது தன்மைகள் அல்ல என்ன அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குது இந்த அனாத்மாவான உடலினுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குது அதுல நமக்கு கொடுக்கிற முதல் ஞானமே ஒரு அதிசயமான ஞானம் அல்லது வேறு எங்கும் கிடைக்காத ஞானம் அந்த ஞானம் என்னவென்றால் நான் சொல்லும் போது ஒரு உணர்வு இருக்குவமான தத்துவம் இருக்கே அது அழியாதது அது சத் சுரூபம் இந்த உடல் சொல்றையே அது அனாத்மான்னு சொல்றமே அது அழியக்கூடியது அனித்தியம் அல்லது மர்த்தியம் மர்த்தியம் அழியக்கூடியது இது ஓரளவுக்கு அனுபவத்தில் அது அவசியம் இல்ல அனுபவத்திலேயே இருக்கு ஆனால் சாஸ்திரன் சொல்ற புதிய கருத்து உணர்வு பூர்வமாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்ற நீ அழியாதவன் அதுக்கப்புறம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை ஒரு லிஸ்டா போடலாம் அனாத்மஸ்வரூப ஒரு லிஸ்டா போட்டு பிறகு என்ன சொல்லுது இந்த இரண்டையும் நீ சேர்ந்து நான் உண்மையிலேயே அனாத்மா நீ அல்ல உடல் நீ அல்ல அழியாத உணர்வு பூர்வமாக இருக்கின்ற உனக்கு இந்த உடல் கிடைத்துள்ளது இந்த உடலோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டு கொஞ்ச நாள் இந்த உடலை நீ பயன்படுத்துற பிறகு இந்த உடலை நீ விட்டு விடுகின்ற பூர்வமாக அழியாமல் இருக்கின்ற இந்த உடலை பயன்படுத்துகின்றேன் ஆகவே இந்த உடல் நான் அல்ல ஆத்மா நான் இப்படித்தான் ஆத்ம விசாரம் நடைபெற்றுள்ளது அதே போல நம்ம ஈஸ்வர விசாரத்தை பண்ண போறோம் ன் நம்ம கேட்டுா இப்ப நம்ம செய்ய போற ஈஸ்வர விசாரம் நமக்கு விளங்க ஆத்ம விசாரமே நம்ம செய்யாமல் இருந்தால் இந்த ஈஸ்வர விசாரம் வந்து இதை விட நமக்கு வேகா இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மான்னு சொன்னா அட்லீஸ்ட் நான்னு சொல்றதுனால சம் ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்கு இதோ என்ன பத்திதான் சாஸ்திரம் பேசுது ஈஸ்வரன் சொன்னா எங்கேயோ நம்ம பார்க்கத்தோணும் இப்ப கடவுளை பத்தி பேச போறேன்னு சொன்னா நம்ம எரியாம வந்து மேல பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எங்கேயோ கடவுள் இருக்கா அவரை பத்தி பேச போறோம் அப்போ சப்ஜெக்டே எங்கேயோ வேகான விஷயத்த தூரத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசுற மாதிரி ஒரு எண்ண நமக்கு வரும் ஆத்மாவை பத்தி பேசுறோம்னா அட்லீஸ்ட் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பத்தி பேசுறோம்ங்கிற என்ன வரும் இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு விஷயத்த பற்றி பேசுது மேக்ஸ்னா அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஹிஸ்ட்ரினா அது உன்ன பத்தி பேசுது வேதாந்த எதை பத்தி பேசுது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி பிலாசபி பகவத்கீதையோ உபனிஷத்துக்களோ அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்னன்னு சொன்னா அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நாம தான் அது என்னை பற்றி பேசுகின்றது உபனிஷத் அப்படிங்கிறது கண்ணாடியை போல நம்மை நமக்கு காட்டி கொடுப்பதுதான் சாஸ்திரம் இப்ப யாராவது எனக்கு பகவத்கீதை உபனிஷத் எல்லாம் ட்ரை சப்ஜெக்ட் என்ன அர்த்தம் நான் ட்ரைன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன அது என்னை காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படி ஈஸ்வரன் சொன்னா எங்கேயோ இருக்கிற மாதிரி தோன்றும் அதனாலதான் இந்த ஆத்ம விசாரத்தை மனசுல வச்சுட்டு இப்ப நம்ம ஈஸ்வர விசாரத்திற்குள்ள போறோம் முதல்ல எளிமையா பார்த்துட்ட உலகத்திற்கு காரணமானவர் இனி இறைவன் ஈஸ்வரங்கிற சொல்ல நம்ம எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு சொல்ல எடுத்துட்டு அதுக்குள்ளன இருக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணாம் ஆத்மா அனாத்மா இருக்குன்னு பார்த்தான் அதே போல இறைவன் அப்படிங்குற சொல்லுக்குள்ள என்ன தத்துவம் அடங்கி இருக்கிறதுனா ஆத்மா அனாத்மா போல இறைவன்கிற சொல்லுக்குள்ள இரண்டு தத்துவங்கள் அடங்கி உள்ளது இரண்டு தத்துவங்களினுடைய சேர்க்கை இறைவன் கடவுள் அல்லது ஈஸ்வரன் அந்த ஒரு தத்துவத்துக்கு பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் என்று பெயர் இரண்டாவது தத்துவத்தை சாஸ்திரம் மாயா என்று அழைக்கிறது மாயை அப்போ இறைவன் என்பவர் யார் என்றால் பிரம்மை என்ற தத்துவமும் மாயை என்ற தத்துவமும் சேர்ந்த களவை இறைவன் ஒரு இறைவன் எப்படி சொல்லுக்கு உண்மையான போர்வுர்வமானது ஆத் சொல் உடன அனாத்மான சொல்றோம் உடலும் உணர்வும் இறைவன் என்பவர் பிரம்ம தத்துவமும் மாயா தத்துவமும் சேர்ந்த கலவை இதராணத்துல சிவசக்தின்னு சொல்றோம் சக்திங்கிற சொல் மாயையை குறிக்கின்றது குறிக்கின்றி தான் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல வந்து சிவபெருமான பொருள் அல்ல இறைவன் என்பது பொருள் அப்ப சிவன் அப்படின்னா பிரம்ம தத்துவத்தையும் சக்திங்கிறது வந்து மாயா தத்துவத்தையும் குறிக்கின்ற யார் கடவுள் என்றால் பிர ஒரு மாயா என்ற ஒரு தத்துவமும்த்துவமன்தான்வன் அல்லது ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு பிரம்மன் ஒன்னு இருக்கு மாயை ஒன்னு இருக்கு இந்த இரண்டும் எங்கு இருந்தது எப்ப வந்ததுன்னு ஒரு கேள்வி வரும் பிரம்ம எப்ப வந்துச்சு மாயை எப்ப வந்துச்சுங்கிற கேள்விக்கு இந்த இரண்டு தத்துவத்துக்கு எத்தனையோ வேற்றுமைகளை நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா ஒரு ஒற்றுமை என்னன்னா இரண்டுமே தோன்றவில்லை அனாதி பிரம்மனும் ஒரு காலத்துல தோன்றல மாயையும் ஒரு காலத்துல தோன்றவில்லை பிரம்மத்துக்கும் மாயைக்கும் காமன் ஃபேக்டர் என்னன்னா அனாதி அனாதினா ஒரு காலத்தில் இந்த இரண்டும் தோன்றவில்லை என்றும் இருப்பது அப்போ என்றுமே இருக்கின்ற இந்த இரண்டு தத்துவத்தை சேர்ந்து நாம் பார்த்தால் அந்த தத்துவம் தான் இறைவன் இதற்கு முன்னாடி எளிமையா சொல்லிட்ட உலகத்தை படைச்சிட்டார் அடுத்தது அந்த இறைவன்கிற வார்த்தைக்குள்ள போய் அதை உடைச்சி பார்த்தா இறைவன்கிற சொல்ல எடுத்து பிரிச்சு பார்த்தா அதுல இந்த இரண்டு தத்துவங்கள் பிரம்மன் மாயா இனி நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் தன்மைகள் என்ன மாயையினுடைய தன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு இங்கு பகவான் எடுத்த உடனே கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல டீச்சிங் ஆரம்பிச்சிட்டார் காரணம் என்னன்னா இந்த பேசிக்கெல்லாம் நமக்கு புரியும்னு நினைச்சிட்டு என்ன லெவல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காருங்கிற லெவலுக்கு போறதுக்கே இவ்வளவு நமக்கு பேக்ரவுண்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா பகவான் ரொம்ப அட்வான்ஸு லெவல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு நம்ம அதை பிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பிரம்மன் பிளஸ் மாயை பிரம்மத்தினுடைய மாயையினுடைய தன்மை என்ன இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் பிரம்மத்துக்கும் மாயுக்கும் ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றார் பிரம்மத்தை பரா பிரகிருதி என்று அழைக்கின்றார் மாயையை அபரா தன்மை கீழானன்னா மோசமான நத்தம் அல்ல மேலாக இல்லாத இருக்கின்ற தன்மை எப்படி அறிமுகப்படுத்துறா நான் இறைவனாகிய நான் பரானும் அபராமன் இதுதான் பகவான் கொடுக்கிற அறிமுகம் இந்த மாதிரி அறிமுகப்படுத்துறார் பராப் பிரகிருத்தியும் அபரா பிரகிருத்தியுடன் சேர்ந்தவனாக நான் இருக்கின்றேன் இந்த அபரா பிரகிருத்திய மாயை என்றும் பராப் பிரகிருத்திய பிரம்மன் என்றும் நாம் இப்பொழுது பார்த்தோம் இது ஒரு புதிய பெயர் தான் இங்க பயன்படுத்தின பெயரைத்தான் நம்ம அறிமுகப்படுத்தி இருக்கோம் இனி அடுத்தது வந்து பிரம்மத்திற்கும் வாயைக்கும் உள்ள வேற்றுமையை பார்ப்போம் ஒற்றுமையை பார்த்துட்டோம் இந்த இரண்டுக்கு இருக்கிற ஒற்றுமை வந்து இரண்டு என்னைக்குமே என்னைக்கு முதல் வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது என்னைக்கு தோன்றியதுங்கிற கேள்விக்கு இடம் இல்லை காரணம் இரண்டுமே என்றும் உள்ளது முதல் வேற்றுமை பிரம்ம தத்துவம் உணர்வு சுரூபமானது சேதன தத்துவம் அல்லது அறிவு சொரூபமானது நம்ம நான்கிற விஷயத்துல பார்த்தோமே அதே போலதான் இந்த நான் சொல்லும் போது உணர்வு சுரூபமானவன் பார்த்தான் அதே போல ஆத்மா உணர்வு ரூபமானது பிரம்மன் உணர்வு சுரூபமானது பிரம்மனு உணர்வு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் மாயை அதற்கு அப்போசிட் நாம இப்ப பிரம்மத்துக்கு என்னென்ன லட்சணம் பார்க்கிறோமோ அதற்கெல்லாம் மாயை வந்து உணர்வு அனாத்மாவான உடல் ஜட சொம் உடல் ஜடமானது அதனுடைய இயற்கை ஜடமானது ஆனால் இந்த நான் ஆகிய ஆத்மா உடலோடு சம்பந்தப்படும் பொழுது உடலும் என்னுடைய உணர்வை வாங்கிக் கொண்டு உணர்வுடன் செயல்படுகிறது ஜடமாக உள்ளது அது உண்மைதான இறந்ததற்கு பிறகு இந்த உடலில் ஏது உணர்வு அதேபோல பிரம்ம தத்துவம் உணர்வு சுரூபம் மாயை பிரம்மனிடமிருந்து உணர்வை பெற்றுக் கொண்டு பிரம்மத்தினுடைய சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பித்து உணர்வுடன் செயல்படுகிறது ஆனால் மாயை ஜகஸ்வரூபம் அடுத்தது வந்து இந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது அது நிர்விகாரம் விகாரம்னா மாற்றம் நிர்விகாரம்னா எந்த மாற்றத்தையும் அடையாதது பிரம்மஸ்வரூபம் மா என்பது சபிகாரம் மாற்ற அடைய கூடியது மாறிக்கொண்டே இருப்பது மாயை மாறாமல் இருப்பது பிரம்மன் இந்த இடத்துலதான் ஒரு பெரிய முரண்பாடை நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன முரண்பாடுனா மாறாத ஒன்றும் மாறுகின்ற ஒன்றும் சேர்ந்திருப்பதுதான் இறை தத்துவம் மாறாத பிரம்ம தத்துவமும் மாறுகின்ற மாயையும் சேருவது தான் அது எப்படி மாறாத ஒன்றும் மாறுகின்ற ஒன்றும் சேருகிறதுனா அதையும் நம்ம வாயால் அவ்வளவு சுலபமா விலக்கி புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படி சேர்கிறது அவ்வளவுதான் மாறாத பிரம்மனும் மாறுகின்ற மாயையினுடைய சேர்க்கையத்தான் இறைவன் சொல்றேன் இனி அடுத்த லட்சணம் இந்த பிரம்மத்துக்கு ஏதாவது குணம் இருக்கின்றதா எந்த உலகத்துல பார்த்தாலும் அதற்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அதற்கு ஒரு குணம் இருக்கும் அதே போலம் இருக்கிறதா நிர்குணம் பிரம்மஸ்வரூபம் பிரம்மத்துக்கு எந்த குணமும் கிடையாது மாயை திரிகுணம் மாயைக்கு மூன்று குணம் மாயையினுடைய ஸ்வரூபம் அந்த குணம் என்னவென்றால் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இந்த மூன்று மாயிடம் இருக்கின்ற குணங்கள் நிறுத்திக் கொள்வோம் மேல பல பெரிய நம்ம வந்து பகவான் எந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறாரோ அந்த இடத்த நம்ம இப்ப லேண்ட் ஆகி ஆகணும் இந்த ஒரு வகுப்பு தான் கஷ்டமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பக்திக்குள்ள போயிட்டா சுலபமா இருக்கும் இப்படியே இந்த அத்தியாயம் போகுமான்னு சில பேர்த்துக்கு பயம் வரலாம் ஒரே ஒரு இடத்துலதான் ஈஸ்வர தத்துவத்தில் கஷ்டப்பட்டு புரிஞ்சுக்கும் அதாவது பிரம்மன் நிர்குணம் மாயா சகுணம் அல்லது த்ரிகுணம் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் எப்படி உபதேசத்தை செய்கிறார் என்றால் நான் அப்படின்னு இனிமேல் பகவான் சொன்னா நமக்கு இப்ப அதனுடைய ரகசியம் தெரிஞ்சிடும் வந்து நீங்கிற சொல்லுக்குள்ள ரெண்டு கூறு இருக்குன்னு அறிமுகப்படுத்தி ஆத்மா அனாத்மான்னு சொன்னி புரிஞ்சிட்டோம் அறிவு சுரூபமானவன் உடல் சொரூபமானவன் புரிஞ்சிட்டது போல இனி பகவான் நான் சொன்னா அந்த நானை இப்ப நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் சொல்லும் போது நீங்கள் யார் இப்ப நம்ம சொல்லலாம் மாயா சுரூபமாகவும் இருப்பவர் நீங்கள் அப்படின்னு இப்ப நம்ம இறைவனை பார்த்து சொல்லலாம் சில சமயம் சொல்லுவாங்கல்ல நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லவும் இப்ப நம்ம சொல்லலாம் இறைவனையே பார்த்து நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியும் யார் நீனா பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் மாயா சுரூபமாகவும் இருப்பவர் நீங்கள் இப்ப பகவான் சொல்றார் பராப் பிரகிரு அபரா மாயா ரூபமாகவும் பிரம்ம சுரூபமாகவும் இருக்கின்ற நான் இந்த உலகத்தை எப்படி தோற்றி வைத்தேன்னு பகவான் இங்கு சொல்ற இந்த உலகத்தை இப்படி இரண்டு தன்மை உடைய நான் அப்ப பகவான் வந்து தன்னையே டிஃபைன் பண்ணிட்டார் நான் யார்னு நமக்கு காட்டி கொடுத்துட்டார் நான் யார் நமக்கு விளக்கிட்டார் விளக்கிட்டு இப்படிப்பட்ட இரண்டு அம்சத்தை உடைய நான் எந்த அம்சத்திலிருந்து எப்படி சிருஷ்டி செய்தேன் என்னுடைய மாயா அம்சத்திலிருந்து நான் என்ன செய்தேன் என்னுடைய பிரம்ம அம்சத்தின் துணை கொண்டு நான் என்ன செய்தேன் அதை நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இப்போ நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் என்ன கருத்தை சொல்றார் என்ற இரு கூறுகள் இரு அம்சத்துடன் கூடியவனாக இருந்து கொண்டு நான் இந்த உலகத்திற்கு எப்படி காரணமாகின்றேன் முதல்ல ரொம்ப வேக பார்த்த இறைவன் காரணம் இப்ப வந்து மாயா ரூபமான இருக்கின்ற உலகத்துக்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன எப்படி காரணமானேன் அதைத்தான் விளக்குகின்றான் இனி அதை எப்படி விளக்குகிறார்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்தை நாம படிச்சு பார்த்தா ஒன்று நமக்கு விளங்க நீங்க வந்து நான்கு ஐந்து ரெண்டு ஸ்லோகத்தை படித்து பாருங்கள் எந்த விளக்கமும் இல்லாமல் ஒன்றுமே நமக்கு விளங்காது காரணம் என்ன இவ்வளவு பேக்ரவுண்டோட உள்ள போனாதான் இந்த ஸ்லோகம் அதற்கு பிறகு படிச்சு பார்த்தா விளங்காமல் போகாது முதல்ல விளங்காது அதற்கு பிறகு புரியாமல் போகாது இப்படி பகவான் கூறுகின்றார் அதாவது மாயா சுரூபமான நான் படிகளாக இந்த உலகமாக நான் மாறி இருக்கின்றேன் இந்த மாயையாகின்ற நான் எப்படி இந்த உலகமாக மாறினேன் அதைத்தான் பகவான் இனி வந்து சிருஷ்டியை பற்றி இனி ஒரு கருத்துக்கு வரும் எந்த ஒரு கிரியேஷன் எந்த ஒரு சிருஷ்டியும் மூன்று ஸ்டேஜில் நடக்கும் மூணு படி இருக்கு ஒரு படைப்புக்கு முதல் படி காரண நிலை முதல் ஸ்டெப் வந்து காரண நிலை இரண்டாவது படி வந்து மூன்றாவது காரணம்னா காசல் காரண நிலை செட்டில் சூக்மமான நிலை மூன்றாவது வந்து கிராஸ் இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு அழகான பெயிண்ட் வரையணும்னு முடிவு பண்ற அப்படி ஒரு படைப்ப அவர் உருவாக்கணும்னா முதல்ல பொட்டன்சியல் ஸ்ட்ரென்த் அவருக்குள்ள இருக்கணும் அவருக்கு இருக்கணும் என்னைக்குமே வெளிப்படாது தெரியாது ஒருவருக்கு வரைகிற சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு அவர் கையை பார்த்து சொல்ல முடியாது கேட்கிற சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு காதை பார்த்து சொல்ல முடியாது அதே போல கையை பார்த்து சொல்ல முடியாது எந்த சக்தியுமே அது வெளிப்பட்டாதான் இருக்கு முடியுமே தவிர சக்தியா இருக்கும் பொழுது அது காரண நிலை இப்போ மாயை அது வெறும் சக்தியா இருந்தா அத மாயை காரண நிலை அடுத்தது அவர் என்ன பண்ணுவார் எதை வரையலாம்னு மனதில் ஒரு விசுவலைஸ் பண்ணுவார் அப்படி மனசுல பார்ப்பார் அது வந்து கிரியேஷன் மனசுக்குள்ள முதல்ல வரைஞ்சிடுவார் அது சூக்மாம் பிற கையில அந்த ஓவியத்தை கொடுப்பார் அது ஸ்தூலம் அப்படி காரணம் சூக்ஷம்தான் எந்த படைப்பும் வரும் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்கின்றார் நாலு ஐந்து குறிப்பா இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய ஒரு தன்மையான மாயை ஏன்னா மாயை வந்து பகவானிடமிருந்து இனி நம்ம பிரிச்சிடக்கூடாது மாயையும் பகவானுடைய ஒரு சொரூபம் பிரம்மனும் இறைவனுடைய இனி ஒரு சொரூபம் என்னுடைய ஒரு சொரூபமான மாயை எப்படி இந்த மூன்று ஸ்டேஜ கடந்து இந்த உலகமாக வந்தது அதத்தான் பகவான் நமக்கு விளக்குகின்றார் என்னுடைய மாயா என்ற தன்மை எந்தெந்த ஸ்டேஜையெல்லாம் கடந்து இந்த மாயை காரண நிலையில இருக்கும் பொழுது எந்த படைப்பும் கிடையாது கிரியேஷனே கிடையாது ஒருவருக்கு வந்து வரையற சக்தி இருக்குன்னா சக்தி தான் இருக்கு காரண நிலையிலிருந்து சூக்ம நிலைக்கு வந்து ஸ்தூல நிலைக்கு எப்படி வந்தது அதை முதலில் பகவான் குறிப்பிட்டு அதிலிருந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான கருத்தை பகவான் சொல்ல போறார் அது எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் புரியாதுன்னு திரும்ப திரும்ப சொல்ல போறார் அது என்ன கருத்து என்றால் உலகம் உலகம் தான் நான் இந்த கருத்தை தான் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இதற்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறார் எப்படி என்றால் இந்த உலகம்ங்கிறது எனக்கு வேறாக இல்லை ஏன் என்னுடைய மாயா என்ற தத்துவம்தான் சூக்ம நிலையை அடைந்து இந்த ஸ்தூல உலகமாக இருக்கின்றது நீங்க பார்க்கிற இந்த உலகம் என்னுடைய மாயையினுடைய ஒரு அம்சம் என்னுடைய அம்சமான மாயையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்த மாற்றத்தை மாயை அடைகின்றது ஆனால் இந்த மாற்றத்திற்கு ஆதாரமாக மாற்றையும் அடையாமல் நான் பிரம்மஸ்வரூபமாகவும் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றேன் நான் பிரம்மஸ்வரூபமாயிருந்து மாயைக்கு உணர்வை கொடுத்து மாறாமல் இருக்கின்றேன் என்னிடமிருந்து உணர்வை பெற்ற மாயை காரண நிலை சூக்ம என்ற நிலைக்கு சென்று இந்த உலகமாக இருக்கின்றது அப்ப பகவானுடைய உபதேசம் யார் இறைவன் முதல்ல வந்து இறைவனை நான் எங்கேயுமே பார்க்கல யார் இறைவன் எனக்கு தெரியலன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இப்ப பகவான் தவிர கடவுள் என்று யாரும் இல்லை தெர்இஸ் நோ ஒன் காட் தெர்இஸ் ஒன்லி என்று சொல்வார்கள் ஒரு கடவுள் அனைத்தும் இறைவன் தான் எப்படின்னா இந்த உலகமே என்னுடைய மாயா அம்சத்தினுடைய கிராஸ் வெளிப்பட்ட எப்படி வெளிப்பட்டது என்ற கருத்தை கூறி இந்த உலகமே கடவுள் நம்மால ஜீர்ணித்துக் கொள்ள முடியாதுன்னு பகவானுக்கு தெரிஞ்சதுனாலதான் அதை அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுத்து விளக்க போகின்றார் காரணம் இந்த உலகத்தின் மீது நமக்கு இறை உணர்வு இருப்பதற்கு பதிலாக நம்முடைய அனுபவங்கள் உலகத்தின் மீது வெறுப்பு வெறுப்பை வளர்த்தி உள்ளது உலகத்தை பார்த்தா நமக்கு கடவுளை பார்க்கிற மாதிரி தெரியலையே இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு அல்லது கடவுளையே நம்ம பார்த்துட்டு கடவுள் எங்கேன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்வது கடவுளை பார்த்துருக்கிறீங்களான்னு கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்வது அப்படி இருக்கின்றது ஆகவே நமக்கு அனுபவம் உண்டு அறிவு இல்லை குழந்தைக்கு வந்து தாய் தன்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆனா யார் தன்னை பார்க்கிறார் என்கிற அறிவு இல்லை அனுபவம் உண்டு அதே போல இறைவனையே நாம் பார்த்து கொண்டு நம்ம வந்து யார் இறைவன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அறிவை பகவான் கொடுத்துள்ளார் மேலும் நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுதே பூர்ணிய பூர்ணமாத பூர்ணமேவிஷி ஷாத்தி ஷாந்தி